0: אתם מאזינים לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת.
1: שלום, נמצא איתנו כאן פרופ' נמרוד אלוני, מרצה לחינוך בסמינר הקיבוצים. אנחנו היום נדבר איתו על המשנה החינוכית שלו, על הניסיון שלו, אבל קודם לכן, נמרוד, אני אשמח אם תספר קצת על עצמך, אפילו אולי
2: לאו דווקא בהקשר החינוכי, בכלל. כן, אז קודם כל תודה שהזמנת אותי, נעים מאוד. וזה נכון, אני עוסק בפילוסופיה של החינוך ותיאוריה בחינוך, ואני גם מאוד מרוצה מזה, כי אני לא חושב שיש הרבה אנשים, דיברנו קודם על ספרות, אומנות, הגות, שכותבים ויש היום גם קהל. ואני ממש שמח שהטקסטים שכתבתי, מגיעים לקהלים מאוד רחבים ומשפיעים המון, כי אתה יודע, רופא בסופו של דבר נבחן לא בניסויים המדעיים שלו, אם הוא הביא ריפוי. ומחנך גם כן לא בהרצאות שלו, אם הוא מביא חינוך, הוא מגיע לציבור. ואני עוסק, התחלתי כמובן בעבודת שטח כשהייתי צעיר, עבדתי בבית סוהר, גרתי חצי שנה בבית סוהר תל היום קוראים לזה כלא אפיקים או משהו כזה. אז גרתי בקריית שמונה תקופה ארוכה, עבדתי עם חבורות רחוב, נוער עבריין, תיכון דנסיגר, עשיתי המון המון דברים מעניינים, מוזרים, שאני חושב שלמדתי שם לא פחות מאשר באקדמיה, באקדמיה אני כמובן למדתי באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, אבל ה... <עס> קשר עם החיים, אני חושב שבחרתי מגיל צעיר, להיות איש חינוך, להיות מחנך. ואני גם מגדיר את עצמי ורואה בעצמי לא סקולר, לא איזשהו, אתה יודע, אקדמאי, חוקר שיודע יותר טוב מכולם על נושא מסוים, אלא באמת מין מחנך פילוסוף, פילוסוף מחנך. שזה משהו שמתאים לי לדימוי העצמי שלי, זה מסתדר יפה גם עם דברים כמו סוקרטס, כמו ניטשק, כמו כל מיני אנשים מעניינים כאלה שמשלבים הגות. עם מעשה, ועם גם הרבה passion, ובזה אני עוסק, ואפילו עוד שנתיים, שנתיים יוצא לפנסיה. ואני נשוי, ועם שני בנים, זהו, אני שמח, ואני תמיד בשטח ובאקדמיה, אני תמיד מלווה בתי ספר. אם ראית, תכף אולי תשאל את זה או שלא, את הכתבה במוסף הארץ על אה, מקומות שבהם מגשימים אקו-הומניזם, שבהם משלבים מדיטציה יחד עם אחריות סביבתית, יחד עם פילוסופיה. אני מאוד שמח מהשילוב בין תיאוריה ופרקטיקה.
1: אז בוא באמת נדבר על השילוב הזה ועל הגישה
2: האקו-הומניסטית. כן. תראה, אני חושב שהיום... בהמון מקומות בעולם, ואני כבר בקשר עם הרבה אנשים בעולם, מהרגע שהוצאנו את האקזיט שלנו, אני יודע מה, את הסטארט-אפ שלנו, שקראנו לזה אקו-הומניזם now, so ככה קראנו באנגלית. אקו-הומניזם עכשיו כדי שיהיה מחר. בשנייה זה תפס. אנשים מבינים ש... אי אפשר עוד לדבר בנפרד, נאמר, על שוויון מגדרי, זכויות אדם, דמוקרטיה, צדק חברתי והגנת הסביבה, ושקליפורניה תפסיק, ואוסטרליה יפסיקו להישרף בגלל התחממות כדור הארץ. וגם כל מי שעסק גם באקולוגיה, מבין ששום איסוף בקבוקים לא פותר בעיות. ולא מיחזור. ג'ון דיורי כתב, ג'ון דיורי בטח לא ידע כלום על זה, כאילו לא הייתה המילה קיימות, הוא לא הייתה המילה סוסטיינביליטי, מטרת החינוך זה לבנות דפוסי התייחסות ראויים כלפי אדם וטבע. והוא בעצם אמר את הכל. מה שהיום אני מבין שזה לא רק הומניזם אלא זה אק-הומניזם, בסופו של חשבון, איך אתה מתייחס לסביבות חייך. אם נבנה אדם רגיש, קשוב, מאוזן, נבון, אז זה לא משנה... איך אתה מתייחס לעולה חדש ומכבד אותו בשביל מה דרדר כשאתה מתאר בנחל זוויתן, נופי טבע, מים שאתה רוצה שיישארו נקיים, זה לחיות עם אחרים ועל חשבון אחרים, זה לבנות קרקטר, זה לבנות אופי, זה לגדל אדם טוב, ויש איזה שורשים בהמון המון 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 תרבויות, אז האקו עכשיו, כל זה על מצב חירום. זה לא תיאורטי עכשיו. איפה שאתה לא נוגע, וביידן נגע בזה מיד בנאום שלו, המצב האקולוגי, התחממות כדור הארץ והכל, זה ממש בלאגן חירום, הדמוקרטיות מתפרקות, מי היה מאמין שזה לא ונצואלה שבארצות הברית אספסוף יכבוש את הקפיטול, ויכול להיות שחמישים סנטורים היה הורג אותם או בשבי. העולם משתנה, תראה מה שקורה בהודו, מה שקורה אצלנו, מה שקורה בטורקיה, מה שקורה בהונגריה, מה שקורה בפולין, דמוקרטיות מתפרקות. אנשים אוכלים ג'אנק פוד ומקבלים ג'אנק קלצ'ר, אחר כך אם תרצה נדבר על עוד ועוד, אבל זו תחושת חירום, והפתרון לזה, אני חושב, אנחנו קוראים לזה אקו-הומניזם, בארצות הברית יש קבוצה שקוראת לזה אקו ואקולוגים מסוימים קוראים לזה cultural ו-biological זאת אומרת, זו אותה גברת עם שינוי אדרת. יש תובנה שנפלה, סימון שנפל לאנשים בראש, צריך לבנות פרדיגמה, תפיסה חדשה של אתיקה, איך להתנהל בעולם, איך אדם חי בעולם, שהיא כוללת את הרגישות ואת התשומת לב ואת הכבוד גם לסביבה הטבעית וגם לסביבה התרבותית. וזה הרעיון החדש שאנחנו מפתחים אותו, גם בהכשרת מורים וגם בבתי ספר.
1: חדש ולא חדש, כי כפי שרמזת, יש לו שורשים בתרבויות עתיקות. למשל, אני יכול לחשוב על תרבות
2: יוון העתיקה, הזכרת את סוקרטס. זה נכון, אבל לא היו להם את הבעיות ששנו היום, היו להם אחרות. גם הדמוקרטיה בהרבה מובנים הייתה אולי גם יותר מפותחת וגם יותר מפגרת. הרי בואו נשכח שנשים לא נחשבו בני אדם, ועבדים שם בכלל היה. ושאלת הקיימות, אבל זה נכון, היה, האדם הרגיש את עצמו חלק מהטבע. המקום שבו, לפחות עד כמה שאני יודע, בתרבות המערבית, אדם מנגיד את עצמו לטבע, זה קורה כשז'אן צ'אק רוסו כותב את הספר שלו עם מיל, והוא אומר, האדם הבורגני החדש לא אוהב שום דבר כמו שיצר אותו הטבע. לא את הצמחים, לא את האנשים, לא את העקרים. וכתב מישהו מאוד יפה, חוקר ספרות, שתרגם אותו גם כתב, רוסו וונס טו בינג מן בק זאת אומרת, משהו קרה בתרבות שהרחיקה את האדם מאוד מהטבע. הבורגני הוא אדם מאוד מכוער, שזה כולנו במובן מסוים, האדם הבורגני, שמודד את עצמו, קצת כמו איזה חבר כנסת אחד אצלנו, במונחים של כסף, כבוד, כוח. זה הבורגני, כסף, כבוד, כוח. זאת אומרת, לא מעניין אותי לא מסורת, לא קלאסיקה, אפילו לא דת, שום דבר רציני. איך אני מתקדם בבורסת החיים, על פי המדדים הרלוונטיים נכון לעכשיו, בבורסת החיים, כל זמן גם שהדשא שלי יותר ירוק מהדשא ששכני. ואם אני רוצה לעשות את זה גם אה, אה, בורגני מסריח, או בורגני וולגרי, זאת השפה של מיסטר דונלד טראמפ, you are either a loser or a winner. זהו, so, יש לנו גם, גם כן כמה כאלה בסביבה, וזה סוג של אדם, והיום אנחנו צריכים לעשות תיקון. זאת תוכנה שגויה. זה כמו שניטשה אמר, כשניטשה אמר אנחנו הרגנו את אלוהים, זה לא שבאמת הרגנו את אלוהים, כי לא היה אלוהים שהרינו בו טיל והרגנו אותו. ניטשה רצה להגיד שהפרשנות הזאת, הרעיון הזה, הנרטיב הזה, כאילו שאלוהים ברא את העולם, העולם הזה הוא רק פרוזדור לעולם הבא, אנחנו צריכים לחיות חיים כנועים של צייתנות, Christ, זאת תוכנה גרועה. כי זו תוכנה שמסרסת את האדם, אני אומר ניטשה כי הדוקטורט שלי היה על ניטשה, והספר הראשון שלי שכתבתי באנגלית היה אה, על ניטשה. והדת היא מסרסת כמו שאפלטון מסרס, כמו שמרקסיזם מסרס, בגלל, לא בגלל כל כך התוכן, בגלל היומרה למוחלטות. נדמה לי שהדיבר הראשון אומר, אני אדוני אלוהיך, לא תעשה לך על פניי אלוהים אחרים. למה מה? למה מי אתה? זאת התקלה. אין בעיה שהיו אנשים דתיים, אין בעיה שיהיו המון דתות ופרשנויות. היומרה של שמאל, ימין או דת, להגיד אמת אחת, שדיר באלכ, אם אתה עושה אחרת, אתה כופר, זה מקור הרע. כי לפחות לפי ניצ'ה, וגם אני מקבל את הרעיון הזה, התכונה הכי יפה באדם זה הפוריות של הרוח לברוא לעצמו עולמות. מדע, ספרות, יציר, הכל. אז... במובן הזה אני חושב שכמו שניטשה קלט את זה, כמו שרוסו קלט את זה, אנחנו היום ברגע, במאה ה-21, שהרבה אומרים, אנחנו חוגגים על הטיטניק, אבל דיר באג זה אוטוטו, אוטוטו מגיע, לתפוס את עצמנו ולשנות אורחות חיים. אתה יודע, גם רוסו וגם ניטשה דגלו
1: במיתוס או באתוס של אותנטיות, אבל לפעמים הדבר האותנטי, הוא לרדוף אחרי מה שאתה באמת חושק בו, והרבה פעמים זה כסף, כוח וכבוד. אז אנחנו צריכים אולי לצייר גבולות
2: ברורים לעניין הזה של האותנטיות. קודם כל, אני חושב שאתה צודק מאה אחוז, והרבה פעמים גם מנגידים אומרים, בואו ניקח את התיאוריה הבולטת של המאה העשרים. אקזיסטנציאליזם. זה שם השניים שמדברים על אותנטיות, או שלושה, בוא נגיד. סרטר וקמים מכאן, והיידיגר שהפך לנאצי מכאן. אתה אומר, רגע, רגע, הלו, לא, אין פה קריטריון מוסרי בסיפור הזה? ואתה צודק. אני חושב שאנחנו היום מספיק בשלים להבין ששום ערך לא עומד לבד. אני מעדיף אדם מזויף, הגון, מהיטלר אותנטי. המושג של אותנטיות הוא גם כן בעייתי, כי אגב, יש שני סוגי אותנטיות. יש הדגם הנטורליסטי, שזה כמו רוסו, כמו אברהם מסלו, שמניח שבכל אחד מאיתנו יש איזשהו גרעין שצריך לאפשר לו להגיע למיטבו ואז האדם פורח. ושזה בעצם הגשמה עצמית, ויש האותנטיות לפי, שמתפתחת מתוך ניטשה, בובר ואחרים, שזה לא לגלות את עצמי, אלא ליצור את עצמי, Man is self שבעצם אנחנו חיי חייך כיצירת אומנות. אין לי, כמו שאין אלוהים בשמיים בתוך נמרוד, לא יושב נמרוד אמיתי כמו בתוך בבושקה, שאם אני אעשה מדיטציה אני אפגוש אותו ואני אכל להם בסדר. אין כזה דבר, בסופו של דבר, כמו שסרטר אומר, אין האדם אלא מה שהוא עושה מעצמו. כמובן שגם זאת הגזמה. אבל בכל סוגי האותנטיות האלה, גם להיות מחובר לעצמי וגם ליצור את עצמי, חסר משהו מאוד בסיסי. ה- no man is an island, אדם הוא לא אי. אתה חייב תרבות מוסרית, שקושרת אותי בהתחשבות עם האחרים, ולכן אותנטיות זה, זה יהלום בעירבון מוגבל. לצד זה צריך מוסריות שלוקחת בחשבון כל אדם אחר כ-full human being בדיוק כמוני. ואני בעד החמרה מוסרית. ובאצל. ולכן אתה יודע, כשנניח מלמדים ניטשה, אז אתה אומר, תשמעו, אני רוצה ללמד אותו על זה, אבל דיר מרק, אל תיקחו דברים אחרים, כי זה שטויות במיץ עגבניות. זה כמו שהוא אומר למשל באיזשהו קטע, בלכתך אל האישה, אל תשכח את השוט. עכשיו, זה לא הוא אומר, לא חשוב, אבל זה בתוך הטקסטים שלו. או הרבה שטויות במיץ כמו שאחרים אמרו שטויות. זה מה שיפה, אנחנו לא מקדשים אף הוגה. אני אומר, וואלה, מזווית שלי היום, לכן אני אומר, אנחנו צריכים לקחת ולראות את חומרי הגלם של התרבות, לראות את המציאות של החיים פה, ואני חושב שכל הזמן צריך גם לראות, אתה יודע, מאוד בתפיסה כמו אנשים מאוד רציונליים ופרקטיים כמו ברטרנד ראסל, שאמרו, בואו נראה איזה רעיונות מועילים לאנושות ואיזה רעיונות מזיקים לאנושות. מין תפיסה של אחריות לטוב המשותף, ואני מאוד מאוד בעד זה. זאת אומרת, אה, 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 עם כל הכבוד האותנטיות, זה תחום אחד. ובימים אלה בדיוק, פתאום יצרו איתי קשר מהמדינות הנורדיות, כי אני עובד, אני, יש לי הרבה קשר עם פינלנד, בתוך מערכת החינוך של פינלנד, ומתברר שלמדינות הנורדיות, הסקנדינאוט, יש מה שהם קוראים הבילדונג הנורדי. בילדונג זו המילה הגרמנית כמו של culture, זה נקרא formative education, כאילו חינוך שמעצב את עצמך, אבל מה מעניין? הם חושבים שהשגשוג המדהים של כל המדינות סקנדינביה, כי הן הרי מופיעות בכל הטבלאות הבין-לאומיות ב- ב- בליגה הראשונה של שגשוג כלכלי, שוויון מגדרי, רווחה, עושר, הכל. קשורה בתפיסה חינוכית שבה לימודי התרבות הם לא כדי להיות מאוד עניים טעם במובן של תרבות גבוהה, כמו שבגרמניה שבגר... נאמר, אלא כדי לפעול בסולידריות למען הטוב המשותף החברתי. וזה מסביר, אני חושב, זה נקרא מה של רעיון נכון, שאני רוצה לאמץ אותו. זה מסביר מדוע בפ... במ... במדינות האלה שירותי בריאות הם כמעט, הם לכולם וכמעט בחינם, שירותי חינוך זה לכולם וכמעט בחינם, אין מיליארדרים, אין כמעט פערים חברתיים, הם מרגישים. אני הייתי שם, אמר לי זה פרופסור, אבל זאת אומרת שאדם ישלם שכר לימוד לאוניברסיטה. דוקטורט, הכל חינם. לא... ועכשיו היה לנו כנס, עם מכון מופת היה לנו כנס, גם מכון מופת היה שותף בו. ולווינסקי, ואנחנו, ושגרירות פינלנד, ו... ואומר, ראש, ראש המועצה הלאומית לחינוך, אני שמח לשלם 50% מס הכנסה, אני שמח, כי אני יודע ש-it's for the common good. הם מאמינים. עכשיו, כשאתה בא לפינלנד, ואני פרסמתי גם, דאגתי לתרגום ולפרסום של ספר שנקרא לומדים מפינלנד, אז הם אומרים לך, יש לנו שלושה ערכים מובילים, trust, quality ו-equality, אמון, איכות ושוויון. וככה הם באמת חיים. אז אני מאוד מקבל את האתגר ה... את... ששמת פה. אני אוהב, אבל אתה יודע, זה מביא אותי למחשבה אחרת, שכן קשורה לחיים כאומנות, ולמידתיות, והכל במידה. הזכרת קודם את יוון העתיקה, ב... ביוון העתיקה במקדש של דלפיי היו שתי כתובות. אחת זה דע את עצמך, והשנייה, הכל במידה. נכון, הכל במידה. עם כל הכבוד לאותנטיות, כל עוד אתה לא דורך על מישהו אחר. ולכן יש המון המון זוויות ראייה, ומערכת החינוך צריכה לגדל היום, וזה לקח של שלטונות הטרור של השמאל והימין, של המאה ה-20, זה לגדל אנשים לחשיבה מורכבת ולזהויות מורכבות. עכשיו, בשביל זה צריך להבין שזה בכלל לא רק כושר קוגניטיבי, זה כושר אמוציונלי. כי אין הרבה אנשים, ועל זה ניצ'ק כתב, שיכולים לשאת סכסוך בתוך הנפש שלהם בין המון זהויות. אנשים רוצים לדעת אם זה נכון או זה נכון. הפלסטינאים צודקים או שהיהודים צודקים, מי צודק? והיכולת שלי לדעת שגם הפלסטינאים צודקים וגם היהודים צודקים וזה מישהו זווית וזה זווית ואתה מסוגל לראות דברים מהמון זוויות ראייה ובצורה ביקורתית ולהכיל את הכל ולשבת על המדוכה ולא להתפרק ולא לאבד את הזהות? לזה צריך לחנך אנשים.
1: כן, הסופר האמריקאי, F.Scot F.Z.Z.Z.R.A.L.D כתב שמבחנו של מוח גדול הוא היכולת להחזיק שני רעיונות מנוגדים. איזה בעת יופי. בעת הובנוע אחת, ובכל זאת להצליח לתפקד. זאת אומרת שהספק, שהסכסוך הפנימי... לא יביאו אותך לשיתוק, אני לא יודע מה לעשות, נכון. ההוא צודק וההוא צודק, אז אני לא נוקט עמדה. אז זה באמת מצביע על המורכבות אגב, הזאת. אגב, זה מעניין,
2: זה, זה יפה מאוד. זה, אגב, שנייה, באמת, ניטשה אמר, אני יותר שדה קרב של תכונות מנוגדות מאשר אדם אחד, הוא כתב <אח> את זה, אבל מצד שני, דוסטויבסקי כתב, אתה בטח מכיר את זה, במחברות מן המרתף. יש לו יצירה של מחמורות מהמרתף, שמתחיל מהמשפט הבא, אני אדם בזוי, כי כל פעם כשיש לי רעיון לעשות משהו, עולים לי איזה 800 הסתייגויות. למה זה אולי יכול להיות אחרת? כך שבחיי לא עשיתי ולו צעד אחד לקראת משהו. אז, אז זה כאילו הקיצוניות, זאת אומרת, יש את הדימוי שאמרו בשמאלה אריק שרון, לא עוצר באדום, כי יש לו רק דרך אחת, פחד מוות, בולדוזר. הקיצוניות השנייה זה זה שיש לו כל הזמן, אבל הוא מסורס. אז יש פה עוד תחום אחד, היכולת להחזיק, כמו שאמרת, של פיצ'רד, ולהצליח בכל זאת לחיות חיים קוהרנטיים.
1: ולפעול. ולפעול. בוא נדבר על עוד אחת מהמורכבויות האלה. דיברת מקודם על פינלנד, אנחנו יודעים שיכול להיות מתח, אם לא ממש ניגוד, בין איכות לשוויון. נכון. אז בואו נדבר למה יש ניגוד, ואיך בכל זאת אפשר אולי למצוא את שביל הזהב, או כמו שאמרת, המידה הנכונה בתווך ביניהם. כן. תראה, א- אין ספק שיש מתח.
2: תשמע, אה, לפעמים זה לא נעים. אה... רוב האנשים, או, או בוא נאמר, מה בי, נקרא בינוניים, אתה יודע, אני יודע את זה על עצמי. אני למדתי כתיבת שירה, הנה אתה תקנא בי, כי אתה מרמד ספרות, עם יהודה עמיחי. וואו. <laughs> <laughs> גם היה אח... הוא ואריה זקס. ב-1980 למדתי בירושלים פילוסופיה וחינוך, והתקרבתי קצת ליהודה עמיחי, היה לו חוג לאנשים שרצו סדנת כתיבת שירה. ושנה, הייתי שם. אז אני מודה בפניך שאני לא כותב שירה כמו יהודה עמיחי. <laughs> הוא גדול, אני בסדר. אני שמעתי את אריק קרפטון, אני לא מנגן. אני, אני שומע את אייל גולן שם, אני לא שם כמו אייל גולן. זאת אומרת, אני יודע את הגודל שלי, אני יודע את הגובה שלי. אצל בני אדם, בשונה מטנינים, או בשונה מטנים, או בשונה מכל החיות, יש פערים ענקיים ביכולות שלנו בתחומים שונים של החיים. ומה לעשות, יש אנשים עם כישרונות אדירים, כמו בספורט, ככה ברוח, כמו במתמטיקה, אני אירחתי פעם את עדה יונת. אני לא מסוגל להבין כלום בכימיה, והיא כלת פרס נובל, ואתה יודע, גאונה בטח בכימיה. אז יש פערים עצומים בין, בין איכויות. אז יש איכות, מצד שני, אתה רוצה לתת לכל בני אדם הזדמנות להיות בני אדם. עכשיו, כשאנחנו מדברים גם על שוויון, אנחנו לא מדברים על אחידות, אלא אנחנו אומרים, בוא ניתן לכל בני אדם, על פי גם ייחודם, את ההזדמנות לחיות חיים אנושיים מלאים ומספקים. אז זה, זה גם אומר, זה קשור לתחום אחר, שנקרא פרסונליזציה גם של החינוך. זאת אומרת, כדי שיהיה יותר שוויון, אגב, הערך של שוויון פה, ופה אתה יודע, זה משהו שהזכרת שוב את יוון העתיקה. אני חושב שלהומניסט, ואני מזהה בעצמי הומניסט, חשק עז, כאב, בטן אפילו, כשהוא רואה פוטנציאל לא ממומש. אתה פוגש ילדים, ואתה יודע שהם גדלו בעוני, או גדלו במצוקה, או בסביבה אלימה, ואתה רואה, אתה מסתכל בעיניים, חילי טרופר כתב על זה בספרים שלו על עבודה בבית ספר ברמלה, עוד לא רמלה, ונשבר לך אליה, ואתה כמה ממש להתקרב אליהם ולעזור להם לפרוח, כי זה פוטנציאל שנשבר, שנהרס, שהוכחד. אז אני חושב, אני חושב שיש לנו מחויבות, ובפינגנד הם מנסים להביא את כל הילדים עד גיל שבע, כי בשבע מתחיל גיל בית ספר, לא בשש. תן לי... לי את הילד עד גיל
1: שבע, ואני אתן לך את האדם, אנחנו מכירים את האמירה העתיקה הזאת.
2: כן, לא, לא יודע, ככה, יש משפט כזה? בוודאי. מאיפה? מאיפה? תן. לדעת מ... זיכרוני זה איזה רומאי, אני אחר כך אגגל אני, את, אני, את אני, זה. נשמע לי גם רגוע, <אף> אבל זאת אומרת, הם מתחילים קודם כל יסודי בגיל שבע, החינוך הקדם יסודי הוא מצוין, והם אומרים, אני לא שם חינוך מיוחד כאילו כזה דבר מיוחד. כל ילד מיוחד, והמטרה היא להגיע לכל ילד וילדה ולתת לו את האפשרויות ואת המשאבים בתשומת לב אישית, כדי שכשהוא יגיע לבית הספר, הם כולם פחות או יותר, זאת אומרת, אין, אין פערים, אתה לא נופל בין הכיסאות.
1: בכל זאת, קצת מטריד אותי המינוח שהשתמשת בו, שהוא אה, ייחוד. כן. של כל ילד וילד, כי הרי כשלוקחים את העיקרון הזה רחוק מדי, אנחנו מגיעים לתופעות של נרקיסיזם, של כל אחד הוא פתית שלג ייחודי, שכמוהו כן, לא כן. היה וכמוהו אה, לא יהיה, ואז אנחנו עלולים לקבל תופעות של אה, פינוק, של נכן. רגישות יתר. נכון. אה, אנחנו מכירים את זה אולי בביקורת על החינוך האמריקאי העכשווי. לא עכשיו יהיו עוד uh,
2: סטנדרטיזציה שהיה, כן, כן.
1: לא, אני מתכוון uh, נגיד מה שקרוי דור ה או הדור, דור ה אחריו, כמו בביקורת של בני הזוג uh, אלמוג. כשמגדלים אותך תחת uh, הרושם שאתה מיוחד, שאתה יצירתי, שאין כמוך,
2: ש-anything
1: כן. you want you can become, כן, וכולי כן, וכולי, כן, זה כן, עלול כן. ליצור ציפיות לא ריאליות, לא ריאליות, אכזבות, דרישות מופרזות מהחיים, להגיע לשוק העבודה ולצפות מיד להתחיל לעשות את הדברים הכי מעניינים,
2: וקושי לעשות נגיד את העבודות השחורות, שגם הן מה לעשות, חלק מהמציאות. אתה צודק, אתה צודק לגמרי, גם... לא לטעמי, לא לטעמי. לא אני כתבתי אה, הרבה פעמים, אה, אני לא, לא, לא מוצא לכם עיניי גם הביטוי, אף פעם לא אהבתי, הילד במרכז. אני רוצה להגיד, האדם במרכז. המורה הוא גם במרכז, וה, והמזכירה של בית הספר היא במרכז, והגנן הוא במרכז, האדם הוא במרכז. ואני אה, לא יכול לשאת... אה... אגב, סליחה,
1: ממה שאמרנו קודם, אפילו האדם הוא לא במרכז, כי אז הוא מנצל את הטבע והורס אותו.
2: נכון. אסור כן. לאדם
1: לחשוב שהוא תכלית הבריאה, נזר הבריאה, ולכן הוא, נכון. הוא יכול להרשות לעצמו להרוס נכון, נכון,
2: נכון, לגמרי, לגמרי, ראינו את העניין הזה. תשמע, אני פעם, אתה ואני מתברר לנו משיחה קודמת שגרים ברמת אבים. פעם הלכתי לבריכה. ובבריכה יש הרי נתיבים. ואני רואה איזה אבא אחד עומד יד הבן שלו, יעני מאמן אותו. והבן אה, שוחה בנתיב וחוזר בנתיב השני. אז אני אומר לאותו אבא, אתה מוכן לב... תגיד לי בבקשה באיזה נתיב הוא ישחק, כדי שגם אני אוכל להיכנס לנתיב השני. הוא אומר, לא, הוא זקוק לשניהם. רציתי <laughs> להרוג אותו במקום, يا, איזה דגנרט. איך אתה הורס ילד? מי הילד הזה חושב? מי אתם חושבים שאתם עצמכם שהוא ישחק בשני נתיבים, כדי... ואדם אחר שרוצה להיכנס לא יוכל לשחות? זה קורה המון. הורים שמנפחים ומנפחים ומנפחים, ואתה הכי נפלא, ואתה הכי גדול, גדול ומפקים הרבה נכתב על זה, הפינוק הורס את הילד, כי כשאתה בעצם לא מעמיד לילדים דרישות ולא מאתגר אותם, אתה מונע מהם לפתח את שריר האופי. המון נכתב בפסיכולוגיה, ב-Education of Character זה נקרא, שגם האופי, זאת אומרת, יכולת ההתגברות העצמית, או מה שכתוב בפרקי אבות, איזהו גיבור שכובש את יצרו, הוא אחד המנבאים החשובים ביותר גם להצלחה בחיים. היכולת שלי לדחות סיפוקים ולעשות מה שנכון לעשות, למרות שבכלל לא בא לי לעשות אותו. כי זה נכון, כי זה ראוי. מבחן המרשפלו
1: המפורסם. שהוא מה? הרי עשו ניסוי, ניסו שבו הכניסו ילדים בני חמש לחדר. הציבו בפני כל אחד ואחד מהם מרשמלו, ואמרו להם, אם תתאפקו 20 דקות, כן. תקבלו שני מרשמלו. אהה. ואז ראו שהיו ילדים שנאבקו, זאת אומרת, כל הילדים נאבקו בעצמם, אתה יודע, אתה שם כן. מול פרצוף של ילד משהו כזה מתוק, הוא רוצה. והיו כאלה שניצחו במאבק ובמהלך התאפקו כל ה-20 דקות וקיבלו את הפרס, והיו אה, לא מעטים שנשברו או מיד או אחר כך ואכלו את המרשמלו האחד ולא קיבלו נוסף. ואז הסתכלו 20 ו-30 ו-40 שנה אחרי, וראו מתאם אדיר בין אלה שהתאפקו לבין אלה שהצליחו בחיים, עבוד. עבודות יותר טובות, משכורות יותר גבוהות, אה, נדמה לי אפילו פחות גירושים וכולי, כי גם זה, אה, גם חיים, חיים אישיים יכולים, זה עניין של איפוק ומשמר ומיזור
2: עצמי. יכול לתעשות גם עכשיו, ההורים גם לא מבינים, תשמע, כשאנחנו חזרנו מארה״ב עם ילדים צעירים מהדוקטורט, ולקחנו כלב, ובארץ עוד לא היה מקובל, אבל אנחנו כבר אספנו בשקיות סנדוויץ' את הקעקע של הכלב על המדרכה. ואנשים הסתכלו עלינו מוזר, זה לא היה מקובל. והילדים שלנו ראו שזה מוזר, אז קצת התרחקו מאיתנו, אמרו שלא יחשבו שאתם ההורים שלנו, <laughs> איזה פדיחה. עכשיו, מה העניין? לאט לאט גם התגרנו אותם, שגם הם יעשו את זה. הרעיון הוא שזה נכנס להארד דיסק גם. בהתחלה, הורים חושבים שהוא אולי זה לא. הם צריכים לראות את היכולת של אדם לעשות את מה שנכון, את מה שראוי, בלי קשר לפעמים למה שמתחשק לך. ואת זה הרבה הורים מפספסים ומגדרים, אה, באנגלית זה ספורד בראט, אני אגיד את זה ביניהם, ילד פשטק, נקניק. ילד כן. נקניק.
1: אוקיי,
2: אוקיי. אתה יודע, לג'רי
1: סיינפרד יש בדיחה, דמיינו לעצמכם חייזר שבדיוק מגיע פעם ראשונה לכדור הארץ, ואולי אנשים אוספים את הקקיש לכלבים שלהם, מי הוא יחשוב ששולט בעולם. נכון, כן. אבל אולי זה יפה שלא רק האדם שולט בעולם, כמו שאמרנו מקודם על האקו-הומניזם, אולי אנחנו לא רק במרכז, ואולי, וזה בעצם הביא אותי למושג הבא שאני רוצה להעלות פה לדיון, אנחנו צריכים גבולות. מושג הגבול, פוליטי-מדינתי,
2: הוא מושג חשוב. כן, אני חושב, ש... אני חושב שמאוד חשוב. אתה יודע, אם אני לא טועה, אחת הנוסחאות של... ש... בתפיסת הצדק של ג'ון רולס, אז הוא אומר, לתת לכל אחד את מקסימום החירות האפשרית שעולה בקנה אחד עם אותו חופש לכל אחד אחר. זה, זה, זה נכון, אני חושב ש... אנחנו צריכים לשים עם עצמנו הרבה גבולות, תשמע, אבל גבולות זה גם מה שמבדיל, גם בין אדם מושחת ללא מושחת, האם, למשל פאוור, עוצמה, תפקיד, מי מנצל לרעה את ה... מי לא מנצל לרעה, זאת אומרת, היכולת שלאדם לשים עם עצמו כל הזמן גבולות, אנחנו לפעמים נורמות, אדם נורמטיבי במובן מסוים. כן, אני חושב שמאוד חשוב, וגם אני חושב שאנחנו... כולנו חיים איזה סוג של אובססיה של תרבות צרכנית. אנחנו רוצים כל הזמן עוד ועוד ועוד ועוד, ומתברר גם שמי שחי על עוד ועוד ועוד, גם לעולם לא שבע. ואני חושב שברגע שאנחנו לומדים גם להסתפק בפחות, ופחות להיות חמדנים, ופחות רכושניים, ולשים לעצמנו סייגים, אני חושב שזה חיים יותר טובים.
1: ג'ון רוס כמובן גם הזכיר את המושג מסך הבערות, ויכול להיות שגם זה,
2: רעיון שכדאי לאמץ, לא? כדי שאנשים יוכלו אה, לחוות את מסך הבערות, הם צריכים להיות מאוד לא בערים. הם צריכים להיות מאוד מזכירים.
1: אולי רק ברשותך נזכיר למאזינים מה זה, מסך הבערות מבקש ממך לשכוח מי אתה. אתה לא יודע אם אתה גבר או אישה, שחור או לבן, אני או עשיר, מושב המרכז או הפריפריה. ועל סמך הבורות הזאת, או מתוך נקודת המוצא של הבורות הזאת, אתה מתק... מתבקש לקבל החלטות חברתיות, פוליטיות, כלליות. מה יהיה שיעור המסים, האם לגבות אה... כסף על שיעורי חינוך ובריאות, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אם אתה עשיר, אז אתה אומר, לא, שכל אחד ישלם על חינוך וכו', אבל אם אתה לא יודע עם אתה עשיר, ואומרים לך,
2: רגע, יש סיכוי לא רע בכלל שאתה עני, יכול להיות שתחליט אחרת. אני חושב שמעט מאוד אנשים, בואו אני אגיד מילה קשה קצת, אבל אני מקווה שמי שישמע אותנו יבין את ההקשר. רוב האנשים שרויים רוב הזמן במצב מאוד פרימיטיבי של אגוצנטריות ואתנוצנטריות. זאת אומרת, אדם קרוב אצל עצמו, אני חושב על עצמי. היכולת של בן אדם, או אתה יודע מה נקרא לזה גם מנטליות שהוא אוהד כדורגל. אני בעד הקבוצה שלי, ואתה רואה ברגע מסוים כל האוהדים של קבוצה אחרת יגידו, השופט נהדר, ועל אותה החלטה בדיוק השופט בן זונה. וזה ממש מתחלק על פי ה... אוקיי. זה מה שכוון פרימיטיבי, במובן שצמוד לסוג של חשק אינטרס אה, או תשוקה מאוד ראשונית, בלי שעובר את הפילטרים של מסך הבערות, אוקיי? מה שג'ון רולס אומר לנו בתיאוריה שלו, ולורנס קולברג, בתיאוריית ההתפתחות המוסרית של עומר, אני רק אגיד גם את זה, לורנס קולברג אומר יש שלושה שלבים, הראשון זה כל דבר מה יוצא לי, סוכריה או סתירה, סוכריה או סתירה, סוכריה או סתירה. מה רשמלו או סתירה אולי, בגוגמה <laughs> <רק> הקודמת. <laughs> <laughs> מה <laughs> רשמלו, כן. הסוג השני של בני אדם הנפוץ מכולם, זה מה, מה מקובל, מה הרוב חושב, מה נראה שנכון, הקונפורמיסט. והדרגה הגבוהה ביותר זה אדם אוטונומי, שא' הוא חושב בצורה עצמאית, ב' את הערך של כבוד האדם ושוויון ערך האדם הם הערכים העליונים, וג' או לא ד' או לא חשוב, התפיסה היא אוניברסלית. כדי להגיע לשלב הזה, מעט מאוד אנשים, היכולת של מישהו להגיד, רגע, אבל אתמול סבא וסבתא שלי היו פריטים, ועכשיו יש את מה שקוראים המסתננים שהגיעו מאפריקה. הרי אני הייתי יכול להיות שם, זה יכול להיות פה, למה אני קורא להם מסתננים ולא פריטים? למה אם הוא יהודי הוא פליט, אבל כשהוא לא יהודי הוא מסתנן? למה אם אני, אני, אבל עכשיו, או כשאני חזרתי הייתי חוזר ממילואים? למה לא עוצרים לי? למה לא עוצרים לי לטרמפ? אבל כשאני נוהג באוטו, האם אני רואה את המילואים כשחוזר הביתה? כשאני נכנס לחנייה, אני אומר לו, לבן אדם שמתרומם במחסום, ומי שרוצה ליצא, אני אומר, תן לי להיכנס קודם. אבל כשאני ארצה מהחנה, אני אומר, תן לי לצאת קודם. זאת אומרת, רובנו ביום-יום שבויים באידאוסינגרטי שלנו. היכולת לטפס למסך הבערות ולחשוב במונחים של מחוקק כמו שאימנואל קאנט היה רוצה, שנחשוב בצורה ממש אובייקטיבית כמחוקקים, על איך נכון שיוסדר העולם כאילו שאלה חוקי טבע, לא עושים את זה בכלל. אפשר, אפשר, מערכת החינוך לא עוסקת בנושא היחיד שהכי חובה ללמד אותו, פילוסופיה. כן, אולי אבל צריך להסתכל על זה כמו שניטשה הציעה, לאו דווקא כשלושה
1: שלבים ליניאריים. קודם אני כזה, ואחר כך אני מעפיל יותר הלאה, ורק מעטים, 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 מצליחים להפיל הקומה הכי עליונה של האוניברסליות האובייקטיבית הזו. קולברג, הזאת קולברג, הזאת קולברג. של קאנט, yeah, yeah, לא. Ah. וניטשה יגיד לך, okay. על קולברג זה לא שלושה שלבים eh, אנליטיים, אלא כולנו שדה קרב שבו מתמוצצים yeah. שלושת הקווים המנוגדים האלה, והחוכמה, או התפקיד שלנו בתור אנשי חינוך, זה קצת יותר לחזק את המרכיב השני והשלישי, על חשבון המרכיבה אנוכי הצער הראשון. נכון. בלי אולי להזניח אותו לגמרי, כי יש לנו, כמו שאמרת
2: מקודם, את העניין של האותנטיות. כן. תראה, אה, ניטשה זה בכלל מעניין, כי האמן שגם אצל ניטשה יש, יש לו קטע בתוך כה מארזרטוסטרה שנקרא על שלוש המטמורפוזות של הנפש. נורא, נורא, מעניין. הוא אומר, כדי לגדול להיות ממש בן אדם שלם, מצוין, אתה צריך להיות קודם גמל, אחר כך אריה ובסוף ילד. בגמל הוא מתכוון, אתה קודם כל צריך להיות אדם שמסוגל לשאת בעול של המורשות התרבותיות. אתה צריך לדעת להיות משכיל מאוד, נורמטיבי מאוד, רציני מאוד, very cultured, מאוד מאוד, ויודע בקלות לעשות את הכל כמו התרבות הגבוהה. והגמל יכול לשאת את זה, ככה יש לו את הכוח סבל. אחר כך אתה הופך לאריה, שאתה בעצם כל מה שהגמל קיבל כסימן קריאה, אריה שם עליו סימן שלה. אריה הוא חיית טרף. הוא האדם האוטונומי, הוא מורד בכל, הוא משתולל בכל, אוקיי. ובסוף ילד זה חדוות החיים של יצירתיות. עכשיו, זה לא שלב, 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 אלא זה בו זמנית, כמו שאמרת, בתוכנו קיימים כל הדברים האלה ביחד. גם המחויבות למצוינות התרבותניקית, גם המחויבות למרד בכל מה שאחרים מקדשים אותו, וגם תמיד לאהוב את החיים. לערוב את החיים וליצור כל הזמן. זה הכל דגמים שעובדים בנו כל הזמן. אולי בהקשר של המרץ שווה
1: להזכיר הוגה גרמני אחר, אני מתכוון להנס גאו גדמר, שדיבר על הדעה הקדומה שיש לנאורות, נגד הדעה הקדומה. כלומר, אנחנו ככה גדלנו במודרניזם על הצורך להטיל ספק במורשת, בדמויות סמכות. אנחנו זוכרים שקאנט במאי נאורות אמר לנו, העזו לחשוב, נכון. לחשוב בעצמכם, אבל אולי גם לדורות הקודמים יש חוכמה שאנחנו צריכים לקבל, אולי לא באופן גורף ואוטומטי, אבל כן לכבד, כן לפעמים להניח כברירת מחדל לפחות באופן זמני, שהיא כן נכונה, שכן יש לנו מה ללמוד ממנה.
2: נכון, אני חושב שגדאמר, בגישה ההרמנויטית שלו, הפרשנית שלו, בעצם אומר, אנחנו לא יכולים לצאת אי פעם בכלל מהגבולות של האור שלנו או של התודעה שלנו. שום אדם לא מדבר משום מקום. וכל חוויה שאתה רואה אותה ומפרש אותה, אתה תמיד רואה אותה ומפרש אותה על בסיס כל החוויות שכבר מוטמעות בך שראית. זאת אומרת, אין, זאת יומרת שווא לאמץ נקודה חוץ תרבות נק... תרבותית. תמיד זאת נקודה. עכשיו, הוא כבר אחרי ניצ'י, ניצ'י גם אמר, כמובן הפיזיולוגיה שלנו משנה איך אני רואה את המציאות. אם אני, אני מאותגר דיאטה או מאותגר השמנה. אם אני מאוהב או לא מאוהב. אתה יודע, רוק, תמיד אני נותן את הדוגמה הזאת, רוק, כשמישהו זר ירק עליך זה מגעיל, רוק, כשאתה מתנשק עם ההוא והאהובתך, זה נחמד. זה, זה הכל בראש שלנו. אומרת, זווית הראייה שלנו משנה בעצם את הכל. עכשיו, גדהמר אומר, זה לא דעה קדומה, בהכרח במובן הזה שהיא מחברת ביכולת שלנו, אלא היא, דעה, היא, היא כאילו נקודת מבט שאי אפשר בלעדיה. אני בהכרח מגיע מתוך נרטיב. ואתה יודע, אמר לי סטודנט אחד בתואר השני, קורס מנהלים תואר שני, אמר, נמרוד, ומי אמר שהדעה שלך לא משוחדת? ומי אמר שכל מה שאתה אומר כאן הוא לא פה על של הבית שגדלת עלינו? אז אמר, אמרתי לו, אני מוכר לך כביים עכשיו, תקשיבו כולם. זה בדיוק נכון, בוודאי. לכן הדרך היחידה היא להגיד, חבר'ה, אני שם את הקלפים על השולחן, וברור שאני משוחד, וברור שזה... אבל ברגע שכל אחד מאיתנו מביא עולם, ואנחנו מתחילים בדיאלוג, נגיד... הברמאסי או גדמריאני, לא חשוב. ואנחנו פותחים את כל הדברים, אז יש לנו גם מצד אחד המון הפריה הדדית, אבל גם יכולת ליצור שדה שיח משותף. זאת אומרת, אני לא הייתי אישה אף פעם, ולא הייתי עולה חדש אף פעם, ולא הייתי עני אף פעם. אבל ברגע ש... וכמובן שזה מעצב נקודת מבטי. אבל ברגע שבשולחן ביחד ישבו כמה כאלה כן, ואנחנו על דרך הטיול הנרטיבי, בעולם של האחר והאמפתי, אנחנו מסוגלים לברוק גם מציאות או סטנדרטים אינטרסובייקטיביים, שזה בעצם הנורמות התרבותיות שאיתם אפשר גם לצאת בדרך כקבוצה ולא כיחידים. ובתחום הזה אני חושב יש למדעי
1: הרוח או למקצועות כמו ספרות לתרום יותר מאשר נגיד מתמטיקה.
2: ברור, ברור. תשמע, מה זה מתמטיקה? זה... אני, אני, אני לא אומר על זה אף מילה, כי אני כל כך אידיוט, אני כל כך לא יודע כלום במתמטיקה. אבל אתה יודע, אני חושב על מדעי הרוח, ואני אתן דוגמה. אתן שוב דוגמה, אתה, אתה יודע את זה, כי אתה, אתה בא גם כן מתחום הספרות. אני שואל את הסטודנטים שלי, מה זה הידע שלנו על זקנה? מה זה להיות זקן? אז יבוא מישהו ויגיד, אתה יודע מה, בואו נלך למדעי הטבע, נלך למחלקה הגריאטרית. בבית חולים, נוציא את התיקים, מה קורה לצפיפות העצם, מה קורה לשרירים, מה קורה למוח, מה קורה... ואתה מקבל את כל הדאטה. אבל קיבלת אינפורמציה, זה לא אומר שאתה יודע מה היא זקנה בדיוק. ואז אתה יושב עם סבא שלך, ואתה רואה את הפחדים, את החששות, את ההתפרקות, את הדברים, את המצוקות שלו. ואז אתה קורא דוד אבידן, אדם זקן, מה יש לו בחייו, הוא קם בבוקר, ובוקר בו לא קם. יש, גם דני ליטן ישאר את זה, אתה מכיר את ה... Mm-hmm. ואז אתה אומר, וואו, זה הזקנה. ואז אתה רואה סרט זקנים, יש סרט צרפתי אחד עם השחקן הזה שהזכרנו קודם, מהקונפורמיסט, לא חשוב. עכשיו, אז מה זה זקנה? זקנה, אתה מקבל גם מהמדעים, גם משירה, גם מספרות, גם בקולנוע, שזה בעצם הידע על איך להיות אדם בעולם. ולכן אגב לא הזכרנו פה הוגה אחרת מאוד חשובה שהייתה אורחת שלנו וגם ספר שלה פרסמנו מרטן נוסבאום שהיא. משדכת בין אה, ספרות, פילוסופיה היוונית עתיקה, תיאוריות של צדק. אה, היא כתבה ספר מיוחד ששופטים חייבים לקרוא המון ספרות. שופטים... כן, לא ו... למטרות רווח. נכון, לא, למטרות לא, לא רווח זה ספר שאנחנו עשינו, אבל יש לה אחד צדק פואטי, שיצאה נדמה לי בצד מעריב, שאומרת אנשי משפט חייבים לקרוא ספרות, שירה, כדי לקלוט את ה... את המרקם הזה שזה נקרא בן אדם. אז אני חושב שזה... אני רוצה לתת עוד דוגמה אחת, רק, שוב, רק בגלל שהיופי של זה, על דברים שאני אוהב. כמוך, גם אני מפרסם לפעמים אה, מאמרים ב... בארץ, ואתמול פרסמתי מאמר מהדברים שגורמים לי אושר אדיר. אני רצתי על שפת הים, ופתאום נזכר, זה הכל מחובר כמובן, לסצנת הפתיחה של יוליוס קיסר של שקספיר. ואני אומר, יואו, הרי זה בדיוק הסיפור שקורה לנו עכשיו עם הבחירות, עם ההפגנות, עם בלפור. יש שם סיטואציה שבה יוליוס קיסר רוצה להפוך את הרפובליקה לבאמת רוצה להיות כמו מלך, שליט יחיד. החברים שלו, ברוטוס ואחרים, מודאגים כי הם רוצים להגן שומרי הסף. הם רוצים להגן על הרפובליקה, שקיסר לא ייקח את כל הכוח לעצמו. ואז יושב הקיסר ומסתכל על האנשים ואומר לחבר שלו, אנטוניוס, אני לא אוהב את האנשים האלה שיושבים שם עם פנים מודאגות. הם חושבים יותר מדי, הם קוראים יותר מדי, הם לא אוהבים מספיק שעשועים ובידור קל. ואז בדיוק, אתה יודע, זו חוויה של אושר ענקי, הזכרת גדהמר. זה אושר ענקי לזהות את הסיטואציה של מה שקורה פה, המחאה של קפוצי התחת. המאמר שלי בארץ קראתי לזה קפוצי התחת וחמוצים במאבק מול נתניהו, או לא חשוב, מול הקיסר. בדיוק להבין את הסוג אנשים מול סוג אנשים. שיש אנשים, מה לעשות? הם כבדים. הם לא זורמים עם כל דבר, הם לא יכולים להגיד החיים תותים. הם כל הזמן מבקשים סטנדרטים נכונים וראויים להתנהלות בעולם הזה. ו- והם לא יכולים פשוט לזרום עם כל דבר. והחלק מהחיים שלי, ש- 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 שגורמים לי המון אושר, זה באמת היכולת לחיות כל הזמן בדיאלוג עם משוררים, עם סופרים, עם קלאסיקה, עם קולנוע, שבו רעיונות הולכים ומדברים אחד לשני, כמו, כמו שגדהמר מתאר איך, ה, כאילו, התודעה שלנו הולכת ומטיירת בשדות תודעה אחרות, ופתאום, וואו, זה נוגע, יש, יש קשר, זה, זה מדבר, האסימונים נפלו, זה אושר גדול, האושר הזה של לחיות חיי רוח, וזה נוגע... אני לא יודע אם יש לנו זמן, אבל זה נוגע גם לעניין של חינוך, שכתבתי באחד המקומות האחרים, על הילדים שאומרים משעמם, שאומרים משעמם, לי, למרות שיש להם את כל הפלאפונים וכל הצעצועים וכל הדברים. והורים חייבים לדעת שהמשעמם הוא לא פונקציה של חוסר גירויים חיצוניים, הוא פונקציה של שממה פנימית שהילדים מגלים. ולכן יש בזמן האחרון עלייה בין לקחת ילדים לבתי ספר אנתרופוסופיים, מונטסוריים, כי מי שגדל להפיק משמעות מתוך עצמו, אף פעם לא משעמם לו בשום מקום בעולם. זה יכול להיות נמלה, זה יכול להיות כל דבר אחר. ואלה שגדלים רק על גירויים חיצוניים, אין להם את הגירויים, הם משועממים.
1: כן. טוב, הזכרת את עניין הזמן, ואני חושד שזה כוח שלא נוכל להתמודד מולו. אז אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ואולי עוד ניפגש בהמשך. בשמחה רבה. תודה רבה.
0: לעוד מידע, היכנסו לאתר פורטל.מקאם.ac.il פורטל.macam.ac.il P-O-R-T-A-L. <עד>, <עד>, עד כאן מהפעם. תודה שהאזנתם ל"תו החינוך", פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בפורטל מסע או באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, רעיונות, לשתף עם אחרים ולעשות מנוי לפודקאסט תו החינוך. התוכנית הוקלטה ונערכה במרכז המידע במכון מופת. נשתמע בפרק הבא.